0: Gaston IJsseling, een radicaal figuur uit de avant-garde met een tragische wolk boven zijn hoofd. Hoewel hij niet zoveel bekende projecten heeft nagelaten, mag je hem met zekerheid een van de pioniers van het Belgische modernisme noemen. Zijn twee bekendste werken bevinden zich allebei in Oostende. Het postgebouw dat na een transformatie door b architecten vandaag dienst doet als cultuurcentrum De Grote Post, en het SEO Warenhuis, dat onder andere werd genomen door Rotor. En vandaag het Museum-Museehuisvest. Vandaar vandaag achter onze podcastmicro Sven Grote van
1: B-Architecten, dat instond voor de
0: herbestemming van het postgebouw.
1: Ik kom soms nogal wat collega's tegen. En wellicht was IJsselink ook zo iemand die dat heel hard in dat eigen gelijk blijft hangen, en niet in staat is om soms te luisteren naar argumenten van iemand anders die dat ook wel steek kunnen houden. Dus ik denk dat een, een, een architect vooral goed moet kunnen luisteren. Onze tweede gast
0: is Lionel de Vlieger van Rotor, die museum een thuisgave in IJsselinks Groot Warenhuis. Ik denk dat Gaston IJsselink eigenlijk echt staat voor een bepaalde. Bepaalde
2: periode en een bepaalde, uh, dus zijn radicaliteit ook. Het is een houding die heel typisch
0: is voor de, uh, het modernisme uit de jaren 20 en 30. En tenslotte was het een absolute must om ook IJsseling-kenner Marc Dubois aan het woord te laten. Hij schreef het leven van Gaston IJsseling uit in het alomgeprezen boek In de Voetsporen van Le Corbusier.
3: Wel, IJsseling is een man die enerzijds zeer poëtisch is, maar anderzijds moet hij een zeer uh, moet een man zijn die uh, radicale beslissingen kon nemen, die zeer rechtlijnig dacht. Uh, en dat is denk ik ook, wat ik als bijtitel aan het boek is, een, een, een hartstochtelijke
0: functionalist. Met deze drie gasten grasduinen we in het leven van Gaston IJsseling. Maar voor we Van Walsteken nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Alcolis of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Van der Zanden, het mooiste maak je samen. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. En Assiverre, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. We beginnen meteen met een iets wat oneerbiedige vraag. Want. Is het niet eigenaardig om een podcast te maken over een architect die eigenlijk maar één groot openbaar gebouw, namelijk het postgebouw, heeft gemaakt?
3: Wel, ik denk het niet. Ik denk dat IJsseling een een figuur is die door allerlei omstandigheden uh, vrij vroeg deze wereld heeft verlaten. En in 1953 door een zelfdoding. Maar die zelfdoding is niet enkel te maken geweest met... uh, het postgebouw waar hij ze alles heeft gegeven eigenlijk ben, En het blijft een van de topwerken van na 1945 de Belgische architectuur. Dat is absoluut zeker. Waardoor het eigenlijk, deze figuur uiteindelijk ook met het de privéleven eigenlijk deze beslissing genomen heeft. Maar hij had denk ik een veel grotere impact hebben kunnen gehad na 1945. Maar goed, naast, uiteindelijk wat hij ook nog wel zegt, naast... Het postgebouw, die nu toch de grote post is geworden. We hebben ook nog een ander gebouw die in Oostende, en die ook in de, altijd in de actualiteit komt, dat is uh, de coöperatieve SCO in Oostende, die nu het museum is, museum in Oostende. Die recent is gebouwd, uh, of erninggericht, uh, aangepast door Rotor. Dus zo zou zeggen, het is wel heel belangrijk dat deze twee belangrijke gebouwen in Oostende... Uh, Maar een groot publiek gebouw in Gent of in andere steden, dat ga je niet vinden van IJsseling. Ja, dat is juist.
1: Ja, IJsseling heeft inderdaad niet heel lang uh, actief geweest, maar ik denk in je inleiding dat je toch één belangrijk project nog vergeet, is zijn eigen woning uh, in Gent. uh, Wat ik denk ik toch ook wel bij de top drie van zijn beste werken uh, vindt. Dus... Uh, Maar ja, ik denk dat hij in totaal maar een vijftigtal projecten heeft uh, aangewerkt in heel zijn oeuvre, wat er natuurlijk in een carrière van, uh, als ik me niet vergis, 25 jaar niet heel veel is. Uh, Dus ik denk dat hij heel kieskeurig was bij het uh, aanvaarden of het krijgen van, uh, van projecten.
2: Ja, ik, ik kan er ook nog aan, aan toevoegen. Ik ben het met je eens, Sven. Zijn eigen atelierwoning is, uh, is een vrij uitzonderlijk gebouw. Uh, en als je dan het traject ziet van dat soort van gebouwen, waarbij dat er, ik weet niet, een, een tiental uh, verschillende versies van de bouw aanvraag worden ingediend, voordat dat zo'n gebouw werd goedgekeurd, dan voel je hoe, hoe zeer dat de spanning groot is tussen de visionaire architectuur aan de ene kant en dan de, 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 de werkelijkheid van het terrein, wat hij effectief heeft kunnen laten bouwen. En dan zie je dat er voor uh, al wat er effectief tot stand gekomen is, een enorm parcours geweest is. Um, maar inderdaad, uh, van, ik denk dat iedereen het erkent dat hij een, een beperkte
0: huiver heeft nagelaten, gewoon omwille van om het feit dat hij veel te vroeg gestorven is. Het is dus niet toevallig dat IJsselings bekendste werken beide gevestigd zijn in Oostende. Maar hoe komt dat nu?
3: Wel, het is omdat hij in 1945 beslist heeft. Uh, om naar Oostende te gaan voor dat eerste groot project. Ik moet even inbeelden: een jongen studeert af in 1929. Dat is juist het jaar van de economische crisis, het begin. En heel de jaren 30 bouwde hij enkel maar huisjes, een verbouwing daar. Maar geen enkel groot project. En hij wou toch iets groots doen in zijn leven. En je moet je inbeelden dat hij dat was een fleur van zijn leven, om het zo uit te drukken, dat hij als het ware de kans kreeg om het postgebouw in Oostende te ontwerpen, samen met een ingenieur, uh, Malle Branken, die ook uit Gent afkomstig was. Maar het moest dus zeer vlug gaan, want het, eigenlijk het probleem Oostende was dat het niet enkel een postkantoor was, maar dat Oostende absoluut nood had aan een nieuwe centrale voor de RTT. Dus het, hij heeft alles daar gegeven om uh, een prachtig project van te maken. En uh, ja, daardoor is hij ook verhuisd van Gent. Hij heeft zijn job als uh, docent in de academie ook opgezegd. Om samen met die vriendin uh, naar Oostende te gaan om eigenlijk een full-time bijna fulltime aan dit project te werken. Ook samen met de jonge generatie architecten die hij kende, die hij opgeleid had in de jaren dertig in, uh, in Gent.
0: Niet alleen IJsselings start is opvallend ook zijn persoonlijkheid, draagt bij aan het figuur dat hij was. Maar wat maakt IJsseling nu zo bijzonder?
3: Wel, IJsseling is een man die enerzijds zeer poëtisch is, maar anderzijds moet hij een zeer... Ik heb hem nooit ontmoet, of ooit gekend. Uh, moet een man zijn die uh, radicale beslissingen kon nemen, die zeer uh, rechtlijnig dacht. Uh, en dat is denk ik ook wat ik als bijtitel aan het boek is, een, een, een hartstochtelijke functionalist. Het is niet een man die... Uh, functionalisme die later in de jaren 60 uh, onze architectuur heeft uh, vernietigd bijna of uh, overwoekerd heeft. Voor IJsseling was het eigenlijk uh, een aspect van een verbetering van de samenleving. IJsseling was een radicaal socialist, hij was nooit communist, uh, dat had even hekel aan. Uh, maar als gedreven socialist wou hij absoluut ook een bijdrage leveren aan de nieuwe wereld, aan betere werkomstandigheden, maar vooral ook een betere woon uh, gegeven. En ik moest even inbeelden dat die jonge man, die studeert van 23 in de academie tot 29, dat hij boeken had van Berlager, uh, die het, eigenlijk het hele aspect van de rol van de architect in de samenleving die te maken had met een verbetering uh, van uh, de maatschappij. En anderzijds kreeg hij ook uh, van zijn docent, uh, zeker Augustus Smet, die ook niet zo gekend is... ...maar een onvoorstelbare rol gespeeld heeft in het leven van IJsseling... ...door hem boeken te geven van Le Corbusier, Russische architectuur. Dus je wil zeggen, op het ogenblik dat hij afstudeerd is, was hij op de hoogte van alles, laten we zeggen... ...wat de moderniteit in de jaren uh, 20 heeft gebracht hij je hebt eigenlijk altijd zo het gevoel bij Ezeling dat hij de trein niet wil missen. Dat hij uh, onvoorstelbaar... Hij gaat ook op reis in 27 en 29 naar uh, Nederland. Hij je ziet daar de Amsterdamse school. Maar je ziet ook de stijl. Uh, de café, de Unie in Rotterdam. Uh, in 1929 ziet hij uh, ook het Schreuderhuis in uh, Utrecht. Dus hij ziet onmiddellijk... En hij gaat onmiddellijk in zijn eerste werken in Gent... dit assimileren. Het is een soort iemand met een groot assimilerend vermogen waardoor hij inzet voor het, uh, ja, het werken van een verbetering van de architectuur op alle niveaus uh, ook de keuken hè, dat zal een zeer belangrijk thema worden in de jaren 30 voor hem de keuken plaats niet enkel op de koken maar voor de ontvoogding van de vrouw ook eh, in de samenleving dus je moet even inbeelden dat hij in 29 terugkomt van Nederland hij bouwt dan een huisje die uiteindelijk zeer sterk de invloed van de stijl heeft. Maar het is vooral dat die confrontatie met de publicaties, en de, daarom is, denk ik, publicaties in die periode uitermate van belang, dat hij het werk van Le Corbusier ingeslikt heeft, als het ware, daar uh, eigenlijk een reeks, uh, ja bedenkingen bij maakt. En in, uh, 30, in 30 is een belangrijk, cruciaal jaar in zijn, in zijn leven, waardoor hij eigenlijk uh, ten eerste huwt in 30. Uh, met Simon de Faux. Hij gaat op huwelijksreis in de zomer naar Stuttgart... en ziet daar de weissenhoft in zijn totaliteit. En in november 30, en dat is denk ik wel uitermate belangrijk... is hij de enige Vlaamse architect op de Siam-bijeenkomst in Brussel. En staat hij op die foto, een fantastische foto... van de familie van de avant-garde in Europa... met Mies, Corbusier, Gropius. En hij staat op één meter van... Uh, ja van groepjes, de, denk de, van uh, Mis van der Rohe. Die moest, denk ik, juist aangekomen heeft, want had nog En dat zijn.
4: waren toen ook al heel grote namen.
3: En dat waren ook, ja, zeker grote namen. Die uh, werden, boeken werden al gepubliceerd. Uh, in 1929 had Le Corbusier uh, het eerste deel van Leuver Complet. Uh, maar hij had ook alle andere boeken dat Le Corbusier in 1924, 25, 27 had gepubliceerd, had hij ook in zijn eigen bibliotheek, IJsling. Dus uh, het is niet zo van maar. Uh, maar dan in 1929 verschijnt het uh, Leuver Complet, het eerste deel. Uh, tot 1929, ja,
0: dit moet voor die jongen uh, doorbladerd geweest zijn van voor naar achter. Marc Dupois schreef ook een boek over IJsseling, getiteld In de voetsporen van Le Corbusier. Is Le Corbusier echt degene die het meeste invloed heeft gehad op de architectuur van IJsseling?
3: Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat dat de avant-garde. En ik moet je even inbeelden dat hij in 23 dan zijn eigen woning bouwt in Gent, die ook een van de monumenten is van in zijn oeuvre. Uh, met een dakterras, uh, solarium, uh, dat wil zeggen dat zijn geen huizen meer... met een donkere uh, zolder en stof, maar de vernieuwde wereld komt daar tevoorschijn. Dus uh, hij bouwt in 1923, 1924 zijn eigen woning, maakt zijn eigen buismeubel... gelijk dat andere avant-garde gemaakt heeft in die periode. Dus het, het aspect van Corbusier is heel belangrijk, maar ook interessant is... wanneer je dan de, in de evolutie ziet van de Corbusier in de jaren v- tot 35... Dat hij terug weer met natuursteen had bouwen. De pleistering valt weg en gaat terug naar een soort lijfelijkheid van de materialen. En dat is het bij IJsseling ook precies in de voetsporen van de Corbusier, is niet enkel die witte verschijning van de jaren 20, Philat van de maar ook de evolutie bij Corbu naar een soort lijfelijkheid, naar materialiteit, natuursteen terug te gebruiken. En dan zie je uiteindelijk het, uh, het eindresultaat, het postgebouw in Oostende met zijn granietblauwe hartsteen, je kunt het maar niet bedenken met de ramen in Messing, uh, dat we zeggen, het eerste huis is een fragile uh, aspect, terwijl het postgebouw uiteindelijk uh, een duurzaamheidscomplex... Uh, dus hij was, was eigenlijk
4: al bezig met duurzaamheid uh, toen met zijn materiaalkeuze. Ah, ja,
3: zeker, want uiteindelijk was het het probleem, uh, hoe het postgebouw staan, de, de agressiviteit van het klimaat, en hij beschrijft goed, als je daar dit bouwt, dat je daar ook rekening moet mee houden. En je had er ooit een keer tegen Stijnen gezegd, ja maar Stijnen, u met uw nieuwe aluminiumraampjes daar, en uw witte, uw witte hevels daar in Natuursteen, die, die witte hevels zullen vlug donker worden, mijn zullen bleker worden, hè? en die ramen van u, die zullen vlug moeten veranderen. Wat eigenlijk op termijn ook is uitgekomen.
0: Naast duurzaamheid was ook kunst een belangrijk facet in de gebouwen van IJsselink. Maar het werd ook de bron van heel wat problemen die er nadien zijn gerezen. Specifiek gaat het over het beeld van Jozef Cantré.
3: Het is zo dat dat beeld uh, vanaf het begin eigenlijk in de plannen voorkomt. Uh, De plannen worden opgemaakt. Cantré tekent uh, het ontwerp op de bouwaanvraag. Dat wordt ingediend, goedgekeurd door de stad, maar ook door de RTT. En dan in 1952 beslist de overheid om dat beeld niet te plaatsen. IJsseling was razend. Hij zei, ja, maar jullie hebben die plannen goedgekeurd. Wat, 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 je kunt, dit is een eenheid met het gebouw. Gelijk dat de liften en de toiletten eenheid zijn met het gebouw. En ja, men is dan een ruzie gekomen. Men heeft hem zelfs met een ministerieel besluit de toegang tot de bouwwerf gegeven. Waardoor het eigenlijk een drama is geworden tot en met. Uh, dus dat, uh, de, deze struggle om het gebouw zo intact mogelijk... Maar hij heeft ook wel... ...een paar concessies moeten doen. Goed, elke architect moet dat doen. Uh, IJsseling ook heeft gedaan. Uh, in verband met de hevel bijvoorbeeld. Maar anderzijds moet je wel zeggen dat het eigenlijk... ...een, een drama geworden is. Uh, dan in 1953... ...heb je nog de grote overstromingsramp... ...met het water in Oostende... Uh, ...waardoor de bouw... ...ook nog vertraging opliep, enzovoort, enzovoort. En dan, ja, op... Uh, ...6 december 1953... ...heeft hij... Uh, zijn ...het leven ontnomen... Uh, niet enkel door dat, uh, de moed verloren hebben op die strijd van dat gebouw uh, te hebben, maar ook uh, door de, het overlijden van zijn vriendin. En het laatste wat hij ooit gedaan heeft uh, in Oostende, is het grafmonument uh, monument maken, of het gaf steen, voor deze vrouw.
0: Boven het hoofd van IJsselink hing een wolk van tragiek. Philippe Canfijn, in het boek Eren en Citeren, noemt hem de Van Gogh van de architectuur. Maar klopt die vergelijking? Als je uitgaat op uh, op, de radicaliteit aan de ene kant en en
2: dan een een soort van uh, onaangepastheid en een soort van chronisch sociaal ongemak, uh, waarschijnlijk wel. Nu, ik ken ken de man en de biografie onvoldoende om om daar recht over te oordelen, maar ik ik, ik denk wel dat er iets in zit van... een radicaliteit die, die hem toeliet om een uitzonderlijk huiveren te maken, maar die, die hem het, uh, het leven ook wel bijzonder moeilijk gemaakt heeft. Uh, en dan zijn er die, die bijzondere persoonlijke, pijnlijke omstandigheden uh, en uh, uh, ja, zijn, zijn weigering om nog op, uh, op de werk van de grote post te komen, die dingen samen... Um, die, ...die zijn zelfmoord veroorzaakt zouden hebben. Um, het, het is moeilijk om in te schatten of hij in dat opzicht uh, uh, vergelijkbaar is met Van Gogh... ...maar ik, denk wel de, ik, ik, ik vind wel dat er uh, een grote tragiek zit in de man, inderdaad. En in dat opzicht vind ik het moeilijk om, om uh, uh, iemand als IJssel echt ...als een soort van voorbeeld op te houden voor uh, studentenarchitectuur bijvoorbeeld. Want ik, ik wens eigenlijk niemand toe om zo'n, zo'n moeilijk leven te hebben... Um, en uh, ik denk ook dat, dat het wel een moeilijk man moet geweest zijn om mee samen te werken. In dat opzicht is het, is het ook boeiend om, en interessant om te zien dat, dat een werf zoals, uh, of een project zoals dat van het Warenhuis voor SCO, grotendeels door een van zijn studenten, studentenmedewerkers, is gedragen geweest die ook de opdracht heeft aangebracht. En ja, het zou boeiend zijn om van, van, uh, de man gehoord te hebben over het project, Dus die, Louis Meijer heet hij, denk ik om te zien uh, op, op welke manier dat die samenwerking gebeurd is.
3: Well, ik zou zeggen, uh, de koppigheid misschien is wel, denk ik wel. Uh, uh, maar goed, uh, een schilder heeft bijna nooit opdrachtgevers nodig. Hij, hij gaat ervoor en tot de waanzin toe bijna. Uh, architecten hebben altijd ook opdrachtgevers nodig. Dus wij zeggen, de koppigheid heeft hem zeker partner gespeeld, Eisseling. Uh, maar uh, we moeten hem dankbaar zijn. Hij heeft eindelijk... Uh, door zo koppig te zijn een aantal zaken als het postgebouw opgeleverd. En ik zou zeggen, het het postgebouw is misschien van alle gebouwen die gebouwd zijn in die wederopbouw van de stende, het sterkste werk. Sterker dan het uh, het curszaal. Ook zeer sterker dan het het gebouw van Bourgeois, het stadhuis. En zeker wat uh, het Feestpaleis was, dat is ondertussen al uh, een commercieel centrum geworden met winkels. Goed, uh, men kan altijd fouten maken, maar het postgebouw is geen uh, fout. Het is uh, ook een reflectie over duurzaamheid aan onze Belgische kust. En in het algemeen, ik zou zeggen, dit is een ja, vooruitziend gebouw geweest. Uh, met grote architectonische kwaliteiten. En het is een gebouw die eigenlijk maar pas... Uh, zeggen, het is maar één groot artikel die ooit verschenen is na zijn dood. Waarom? omdat Dat was in een, een tijdschrift, techniek des Travaux. En dat is een tijdschrift die uitgegeven werd door Pierre Francky, dus de funderingen. En het gebouw staat op paalfundering van Pierre Francky. En dat was eigenlijk de gewoonte dat alle belangrijke grote werk na het einde zou gepubliceerd worden. En uiteindelijk heeft IJsseling nooit die publicatie gezien. Eh, verschijnt in 1954. Zeer uitvoerig, heruitgetekend tekeningen, veel foto's. Ik zou zeggen, het is het enige. En dan wordt er stilte. Uh, over dit gebouw uh, gelegd, als het ware, tot in de jaren zeventig, toen uh, heer Bekaert uh, dit gebouw terug, zei, kijk maar even goed na, dit is toch wel een cruciaal uh, monument, moment, uh, monument en moment, in de Belgische architectuurschiedenis van de 20e eeuw.
0: Ondanks het uiveren dat IJsselink heeft nagelaten, kende hij weinig succes. Zou het kunnen dat hij te weinig diplomaat en communicator was om niet alleen een goed maar ook een succesvol architect te
1: zijn. Nou, ik ken nogal wat uh, succesvolle architecten die dat ook helemaal niet diplomatisch zijn, dus om daar nu zo'n één definitie op, uh, op te hangen, weet ik niet. Maar waar we er juist naar aan verwezen is die radicaliteit, um, en inderdaad ja, het gebrek aan diplomatie, en <lacht> ik weet eigenlijk
4: niet. Ja, ja oké, okay, geen probleem. Ja, zijn een week frustratie is dat hij als architect veel concessies moest doen. Hè. Uh, is dat een frustratie die jullie kunnen begrijpen, en die jullie zelf ook uh, vaak ondervinden? Is het zo moeilijk als architect om uh, altijd te dansen naar de pijpen van de opdrachtgever?
1: Ja, ik ben er niet mee eens. Dat Een architect moet dansen naar de pijpen van de opdrachtgever. Ik denk als architect uh, moet je, uh, ben je een soort van regisseur... ...die daar enerzijds natuurlijk iets moet bedenken... ...maar er zijn zoveel belangen waar je mee moet rekening houden om een project te kunnen realiseren. Uh, en je mag daarin niet in je eigen grote gelijk uh, blijven hangen. Uh, het helpt soms om jezelf uh, in vraag te stellen en samen dan met opdrachtgevers of met administraties of met toekomstige gebruikers een soort van gemeenschappelijke doelstelling te zoeken van, om te kijken wat is de beste gebouw voor de beste uh, interventie op een bepaalde plek en ik kom soms nogal wat collega's tegen en wellicht was IJsselink ook zo iemand die dat heel hard in dat eigen gelijk blijft hangen en niet in staat is om soms te luisteren naar argumenten van iemand anders die dat ook wel steek kunnen houden. Dus ik denk dat een, een, een architect wel een aantal vooral goed moet kunnen luisteren. Uh, uh, misschien ook naar zichzelf, maar vooral ook naar anderen. Um, dat vind ik toch wel een belangrijke uh, eigenschap, uh, dat iemand die dat een stuk stad of een, stuk, of een gebouw of een leefomgeving vormgeeft, dat hij niet enkel vertrekt vanuit zijn eigen grote uh, gelijk. You know, dit heeft te weinig
4: concessies?
2: Wel, ik denk dat um, architectuur per definitie een, um, een kunst is die de hele tijd moet omgaan met contingenties, en in die zin is dat het programma, of zijn dat de eisen van de opdrachtgever, maar het is ook de stedenbouwkundige context, de administratieve context, de materialen die contingent zijn, de gebruikers, de sleet of de, de, de manier waarop het gebouw gaat veranderen in de tijd. Dus dat zijn, per definitie zijn dat allemaal elementen waarmee dat je moet om kunnen gaan als ontwerper. Ik denk dat uh, Gaston IJsseling eigenlijk echt staat voor een bepaalde periode en een bepaalde uh, dus zijn radicaliteit ook. Het is een houding die heel typisch is voor uh, het modernisme uit de jaren 20 en 30. Het doet mij denken aan aan de de figuur van The Fountainhead, uh, dat uh, die roman die lijvige roman van Ayn Rand, uh, voor diegenen die hem gelezen hebben. Dus dat is uh, een, een, een figuur die op dat ogenblik eigenlijk wel behoorlijk uh, op handen gedragen werd door uh, een, bepaalde, uh, een bepaald progressief segment van de, van de architectuurwereld. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje een, een, een uh, uh, gedemodeerd fenomeen is, want uh, van die, dat is een soort van uber-macho uh, architect. Dus ik, ik, uh, ik, vind dat het, uh, ik vind het fijn om er met een zekere afstand naar te kijken. Um, en ik vind het op, op uh, die manier ook uh, een boeiend figuur. Maar uh, um, voor mij is het historisch bijzonder gesitueerd ook.
1: Ja, ik wil er ook maar aan toevoegen, Rik omdat, omdat je zei van soms zijn sommige architecten, en ik denk dat Ijsling misschien ook als iemand was, ervan overtuigd alsof er maar één oplossing zou kunnen zijn voor een bepaald gebouw van een bepaalde plek. Maar als je tien goede architecten samenzet, krijg je tien totaal verschillende uh, goede uh, voorstellen voor een bepaalde plek. Alleen vinden die tien dat meestal niet, uh, maar eigenlijk als buitenstaander heb je eigenlijk wel t- soms heel goed, er bestaat altijd wel een goede alternatief. Um, en dat moet je soms durven ook naar kijken en waarderen en de kracht ervan inzien.
0: Marc Dupuis beaamt dat IJsselink weinig buigzaam was. En communicatief eerder selectief.
3: Wel, hij, hij was natuurlijk wel, uh, hij heeft in de jaren uh, 30. Kleine huisjes gebouwd voor jonge intellectuele uh, mensen. Ja, goed, hij was wel. Hij praatte wel met de mensen, hij, hij noteerde alles en, enzovoort. Hij was wel communicatief met zijn opdrachtgevers. Maar natuurlijk, ten opzichte van een administratie, uh, ja, dan, dan was hij gewoon niet buigzaam. Het is eigenlijk iemand die onbuigzaam karakter moet gehad hebben, die, die het eigenlijk. Hij Kijk, ik sta ervoor, en men heeft dat nu goedgekeurd. Dan moet men het zo uitvoeren ook. Mm-hmm. Geen en, compromissen? Nee, geen compromissen in dat geval. Maar heeft wel een voorbeeld. De, de enige grote compromis dat hij gedaan heeft. de grote glazen gevel waar het beeld voor stond. Dat hij uiteindelijk, uiteindelijk toch heeft moeten beslissen. om de, de kolommen die eigenlijk normaal binnen stonden. voor de glasgever, dat die moesten geïntegreerd worden in de gevel. Dat is zoals je nu ziet aan de oorspronkelijke tekeningen. Dat heeft hij moeten toegeven, maar dit mag het gebouw niet, uh, niet kapot. En goed, ik denk wel dat het bij het hergebruik nu uh, als de grote post... ...dat het toch wel mm. een van de mooie uh, dat er hergebruik is van een nieuwe bestemming van het gebouw. Want die grote zalen op het eerste en de tweede verdieping... Voor die realiste plaatsen, ja, die hebben we allemaal niet meer nodig. En dat maakt dus dat het eigenlijk een gebouw was met grote flexibiliteitsmogelijkheden uh, om een nieuwe bestemming te krijgen.
0: En of dat gebouw een mooie herbestemming heeft gekregen. B-architecten bouwden het postkantoor om tot het bruisend cultuurcentrum De Grote Post. Een uitdagende klus om zo'n gebouw nieuw leven in te blazen. Wat waren voor hen de grote uitdagingen?
1: De belangrijkste uitdaging was natuurlijk uh, dat de stad Oostinde een een, een voormalig post- en telegrafiegebouw Um, wat dat een bepaalde functie was, namelijk ja, heel simpel gezegd uh, enveloppen uh, triëren en, en, en zorgen dat ze op juiste adres uh, geraakten en, en telegrafie, dus dat wil zeggen alles wat dan met telefonie en telegrafie te maken had, om dat om te vormen naar een publiek gebouw waar dat uh, ja, theater in kan uh, gemaakt worden, uh, voorstellingen kunnen gespeeld worden, concerten kunnen gegeven worden en tentoonstellingen. Dus dat gebouw was er helemaal niet op voorzien. Uh, nog qua circulatie, nog qua ruimtes, nog, na, nog naar, naar, naar veiligheid en daarbij natuurlijk ook de extra ja, uh, voorzichtigheid die aan de dag moesten liggen omdat het een geclasseerd monument was. Um, dus dat was de belangrijkste uitdaging. Hoe maak je een gebouw dat eigenlijk, waar dat enkel de eerste 10 meter een publieke functie had, namelijk de ontvangstruimte van het postgebouw, hoe ga je heel dat complex van 15.000 vierkante meter omvormen naar een kunst- en cultuurpaleis? Dus wat hebben we toen gedaan is eigenlijk uh, ja, in het hart van het gebouw uh, hebben we eigenlijk de nieuwe grote functies, namelijk de grote theaterzaal voor 400 mensen en de tweede kleinere zaal voor een tal uh, toeschouwers. hebben hebben daar dan in het hart van het gebouw voor een deel onder de grond uh, gegraven uh, uh, en ja, een andere uitdaging is: hoe breng je hoe op een veilige manier die 400 mensen door in het gebouw? Want die bestaande trappen en, en liefde, ja, dat was maar bedacht voor een ambtenaar, die daar af en toe naar boven en naar beneden uh, zou, zou gaan. Uh, maar helemaal niet op maat van, van die grote groepen het publiek dat verticaal door een gebouw moest circuleren. En daar hebben we, dan, wat hebben we dan die tubes, een soort van verwijzing naar de Van Jel-fabriek, in het hart van het gebouw opgehangen, waardoor dat we eigenlijk het monument maar op twee plaatsen raken uh, om dat publiek op een vlotte uh, manier naar boven te brengen. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste ja, sleutel dat we moesten vinden. Hoe krijg je eigenlijk de die geschiedenis van het gebouw wat dat eigenlijk een heel andere ja, functie was, wat natuurlijk, je mag ook niet vergeten, uh, het functionalisme in, in het werk van IJsselink is heel, heel ja, belangrijk, heel, heel uh, uh, bepalend altijd geweest. Die extreme zoektocht naar een heel functioneel gebouwen. Wat dat soms natuurlijk een beetje in de weg staat, het, het multifunctioneel, omdat het daardoor bepaalde ruimtes, ja, maar op een bepaalde functie zijn vormgegeven. Uh, en zeker als je een zo'n radicale twist krijgt naar een ander totaal soort van programma, uh, was wel een, uh, ja, een uitdaging, ja. Hmm. Junelle, heb je de Grote Post al kunnen bezoeken?
2: Ik heb de Grote Post bezocht, maar uh, gedeeltelijk. Uh, dus eigenlijk enkel de, de, de gelijkvloerse ruimtes. Um, dus ik heb eigenlijk door de zalen en dergelijke, en uh, wat je nu beschrijft, um, nog niet kunnen bezoeken in detail.
4: Hmm. En wat vind je de, de kracht van de verbouwing?
2: Wel, ik denk... Uh, um, het, het uh, principe van die passerelle uh, vind ik slim. En ook het feit dat je daar uh, een soort van terughoudendheid hebt als ontwerper. En tegelijkertijd ook niet in de zin van... Het is, uh, er, er zit een, een, een duidelijk formele uh, intentie achter. En uh, het is geen verbouwing die zich volledig wegmoffelt. Uh, en tegelijkertijd is het, uh, is het ook uh, een herkenning van, van de, de, de absolute kwaliteiten van uh, de, de oorspronkelijke architectuur... Uh, uiteraard is het een geclasseerd gebouw, dus je doet er niet uh, al wat je wil, maar ik denk zo de, de uh, gebalanceerde oefening van de ge- het gebouw huldigen aan de andere kant tegemoetkomen aan uh, ja, toch wel het veelijzende programma uh, voor het nieuwe gebouw,
0: uh, vind ik wel geslaagd. Ook het groot warenhuis van IJsselink kreeg een opvallende herbestemming. Het Museum Moderne Kunst, Museum. Dat werd onlangs volledig gerenoveerd door het Brusselse rotor van Lionel de Vlieger. Martin Dubois vindt het alleszins een geslaagde herbestemming.
3: Wel, natuurlijk, een grotwarenhuis, het herbestemmen tot museum is natuurlijk een heel moeilijke aangelegenheid. Het is meer complexer dan het postgebouw geweest, denk ik. Men heeft dat, moet wel weten dat het gebouwd is, begin van de jaren 50, zonder zelfbediening. Dat is nog altijd een concept vrij 19-eeuws concepten met personeel die aan de andere kant van de balie stond om te bedienen. Dat wil zeggen dat je uiteindelijk een gebouw krijgt met twee trappen in het midden. Twee trappen, wat heel moeilijk was om te organiseren als zelfbediening. Dus het gebouw heeft eigenlijk door zijn echte functionaliteit ook wel een beetje moeilijkheidsgraad opgeleverd voor het hergebruik. Maar anderzijds moet je wel zeggen dat het eerst een provinciaal museum is, dat men te veel muren heeft bijgezet, eh, waardoor uiteindelijk het oorspronkelijke concept van IJsseling eh, is verloren gegaan. Maar nu met de nieuwe herinrichting door Rotor heeft men een aantal zakken weer weggenomen, eh, een betere organisatie van de trappen te te maken. Eh, Maar het is wel een een goed hergebruik en het ligt ook centraal, het ligt dicht bij het park, het ligt in het centrum, dus voor de toeristen en ook de Oostendenaars is het eigenlijk wel een ideale plek om deze plek voor de Belgische kunst, als het ware, optimaal te kunnen bezoeken, laten we zeggen.
0: De twee grootste successen van IJsselink en twee succesvolle herbestemmingen. Zijn er parallellen te trekken tussen deze twee gebouwen?
2: Wel, ja
0: en nee. Parallellen zijn duidelijk dat je een nieuw programma hebt
2: voor een gebouw dat er helemaal niet op voorzien was, oorspronkelijk. Maar het stopt bij het feit dat uh, in ons geval die uh, die Omslag naar een nieuw programma eigenlijk al uh, midden jaren tachtig was gebeurd. Dus op het ogenblik dat uh, het voormalig uh, groot warenhuis van SEO omgebouwd wordt tot het PMMK. En op dat ogenblik zijn er toch drastische werken gebeurd die die een een grote impact hebben gehad op het gebouw uh, tot nu, tot vandaag de dag. En dus een een deel van onze interventie bestond in het het weer uh, terugschroeven van uh, eigenlijk een een aantal ingrepen die gebeurd waren midden jaren tachtig, maar ook in, in de decennia nadien. Maar we hebben natuurlijk niet alles kunnen terugschroeven. En ik denk dat in in het uh, weer openen, of in in onze inspanning van het uh, weer openmaken van het gebouw, er toch nog altijd een aantal wanden zijn die wij graag hadden willen openen. uh, Maar uh, waar dat uh, niet het geval is kunnen zijn omwille van de uh, de omvang van de de werken dat dat voorstelt.
4: Dus er zijn eigenlijk uh, foute architectonische ingrepen en beslissingen gebeurd in, in de voorbije decennia.
2: Wel, fout, dat is natuurlijk uh, een zwaar woord. Uh, Ik denk dat er uh, toch wel een heel groot contrast was tussen het programma dat beoogd werd voor uh, het PMMK en de de aard van de architectuur die die hyperfunctionalistisch was. Eigenlijk een een betonnen skelet met gigantisch veel glaspuien, wat uh, natuurlijk voor uh, behoud en beheer van de werken in het museum geen evidentie was. Uh, Een museum heeft natuurlijk ook uh, wanden nodig waaraan je de werken kunt ophangen. Uh, En tegelijkertijd denk ik dat dat je die ingrepen ook moet zien in de lichtpaniekerige sfeer die er toen was rond uh, brandrisico's in voormalige grootwarenhuizen. En ik denk dat dat, uh, in die context er een aantal zware beslissingen zijn genomen die die, uh, een een grote impact hebben gehad op de de architectonische ervaring van het gebouw, maar ook eigenlijk gewoon de de functionele kwaliteiten ook.
0: Marc Dubois beschrijft in een van zijn ondertitels van zijn boek IJsseling als een hartstochtelijk functionalist. Vinden Sven Grote en Lionel de Vlieger dat een gepaste omschrijving?
1: Ja, hartstochtelijk in de zin van gedreven uh, lijkt mij uh, zeker en vast zo. Uh, Hartstochtelijk in de zin van uh, liefdevol uh, kan ik mij uh, iets minder iets bij voorstellen, wat ik tenminste over de figuur uh, ken en weet... Uh, maar ja, die herzienlijke functionalistisch, omdat ik denk ook. Want, wat ik heel interessant vind ook bij zijn eigen woning: hè, dat hij, 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 hij vertrekt er ook van, hè, van de vijf principes uh, van Le Corbusier over, hè, waar dat een, een, een gebouw moet voldoen: pilotis en vrije vorm en, en een gemeenschappelijk een, 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 een dak dat, dat kan gebruikt worden. Maar hij, past het dan wel minder dogmatisch toe en op zijn eigen... Uh, hij ligt er eigenlijk een persoonlijke laag aan toe, wat dat ik dan wel heel uh, interessant en boeiend vind, omdat het wel een soort van... Ja, hij gaat er op een traditionele manier mee om, in die zin dat hij iets toevoegt en het niet onmiddellijk als dogmatisch uh, aanvaardt en het letterlijk toepast. Um, en dat vind ik ook wel heel interessant, dat hij een soort van persoonlijke laag uh, ligt uiteindelijk ook bij de grote post. Als je kijkt naar de referenties die hij heeft gebruikt voor... Uh, onder meer voor de gevelopbouw, wat dat gaat vanuit, uh, ja, geïnspireerd door, door, bijna door de Russische constructivisten, uh, uh, het interieur vanuit, uh Uh, uh, het postgebouw van Napels, hij uh, uh, hij durfde wel uh, een een eigen laag toe te voegen bij dat uh, dat strakke functionalisme. Uh, Een soort van persoonlijke smaak uh, bijna. Uh, Wat dat in die zin toch een klein beetje afwijkt van dat zuivere functionalisme. Uh, Hij had wel een eigen, moet ik zeggen, beeldtaal uh, die hij uit heel veel referenties uh, haalde. Uh, En dat zou je ook wel in dat hartstochtelijke kunnen vertaald zien.
2: Ja, ik, ik, ik Ik ga me daar echt in vinden in die beschrijving, combinatie van hartstochtelijke en functionalist. En in, in dat opzicht denk ik dat uh, een gebouw zoals uh, het Groot Warenhuis van de SCO echt een functionalistisch gebouw is, ook al is het perfect symmetrisch opgebouwd, het plan zelf, en, en uh, in dat opzicht heeft het, uh, heeft het iets bijna klassicistisch. Maar uh, um, de manier waarop dat uh, um, bijvoorbeeld toch Lengte wordt gemaximiseerd uh, op het um, gelijkvloers van het gebouw. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk waren tegelijkertijd konden verkocht worden. Terwijl men nog in een systeem zat van een, een verkoopjuffrouw uh, uh, en de klant die zich uh, aan de wederzijde kanten van, de, van het tocht bevonden. Voor het gebouw wilde ijsseling ook. Uh, Uh, roltrappen om de bezoekers naar de eerste en de de tweede en de derde verdieping te brengen. Wegens geldgebrek zijn die er niet kunnen komen en zijn het uiteindelijk gewoon trappen geworden. Maar je voelt wel dat dat verlangen om uh, uh, van zo'n gebouw een een soort van functionele machine te maken. Dat dat zit er zeer duidelijk in. Maar het hartstochtelijke, ik ik, ik vind dat dan toch nog het meeste terug in in het postgebouw denk ik. Dat echt op zich uh, ontworpen en bedacht is als een soort van van, uh, ode aan de postdiensten en de, de postadministratie. En je voelt dat er daar aantal esthetische keuzes zijn gemaakt, ook waar, waar, die, die ver voorbij het functionele gaan. Um, maar waar hij uh, op een hartstochtelijke manier aan hield, onder meer uh, het, het beeldhoudwerk van Cantré uh, op de gevel, uh, je voelt dat het dat, dat, uh, ontspringt de ratio volledig. Maar dat vind ik ook uh, ja, echt uh, touchant, bij hem een figuur als IJsselenk, dat, dat hij daar zo hartstochtelijk in is.
4: Mark de typeert hem ook als een, een radicaal socialist. Hij wou uh, bijdragen leveren aan een nieuwe, betere wereld. Is dat ook iets wat je herkent in het postgebouw?
1: Ja, um, misschien het, het een van de meest extreme voorbeelden in het postgebouw is daarvoor um, de kantine voor de medewerkers. Um, die heeft hij helemaal van boven voorzien, op de bovenste verdieping, de meest spectaculaire plek, waar uh, ja, het personeel kon... Lunchen. Er wordt ook uh, gefluisterd dat het uh, beeld, uh, het klassische beeld, de Nike dat er staat, Nike, dat er staat, de Godin van de overwinning, dat dat uh, wellicht de bedoeling, want IJsselink heeft het daar gezet, uh, een heel klassiek beeld uit de oudheid, alleen kopie weliswaar. Uh, als een soort van overwinning uh, van de medewerkers op de directie, want ze hadden de mooiste plek met het mooiste uitzicht op de stad. Dus daarin zit ook wel die, ja, heel erg die sociale gedrevenheid uh, om de gewone man, uh, werkmens, uh, postbeamte, de mooiste plek uh, te geven uh, van het gebouw met zicht op de stad.
0: Eerder in deze podcast haalde Marc Dubois al aan dat IJsselink inspiratie haalde bij Le Corbusier. De titel van zijn boek is dan ook In voetsporen van Le Corbusier. Zijn er volgens Lionel en Sven veel parallellen te trekken tussen die twee?
2: Wel, um, ik denk het wel, toch. Um, of je ziet dat, dat uh, Gaston IJsselink, en dat is waarschijnlijk ook een van zijn, van zijn kenmerken, als jong uh, architect ongelooflijk snel die les van Le Corbusier heeft uh, opgenomen en zich eigen gemaakt. Maar ik, ik was toch nog altijd gefrappeerd wanneer ik de, de plannen zag van uh, uh, het gebouw voor uh, SCO... ...in Oostende van hoezeer de, de Corbuziaanse esthetiek daarin verwerkt zit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan uh, uh, trajecten van kamions en wagens op het gelijkvloers... ...die de plaatsing van de kolommen van de, de betonskelet gaan uitmaken... Uh, je, je, je denkt onmiddellijk aan Villa Savoie als je die plannen ziet. Um, de, de, ik zeggen, de, de schablons die gebruikt worden om um, de titels aan te geven, de plannen, al uh, die, die esthetiek daarvan verwijst de hele tijd naar uh, Le Corbusier. Uh, de, het gebruik van um, het vrij plan, uiteraard het uh, betonskelet. Dat in feite het gebouw ritmeert, de de manier waarop de ramen ingeplant worden. Ik ik denk dat dat er absoluut in zit. En tegelijkertijd is dat iets uh, waarvan je voelt dat uh, Gaston IJsseling het het puur Corbusiaanse aan het ontgroeien was in zijn uh, naoorlogse periode. En jammer genoeg hebben we niet gezien wat dat dan verder gegeven zou hebben.
1: Ja, ik denk, het, allee, het, het beste voorbeeld uh, is zijn eigen woning natuurlijk. Is, uh, allee, je zou kunnen zeggen, het is maar een kopie van... van, van, van het zou van Le Corbusier kunnen geweest zijn, uh, omdat ja, alle principes onderbidden, zoals van, van Philosophie, via daarin terug... Uh, de gelijkvoerse is een soort van technische verdieping. Dat was wel voor zijn eigen kantoor, uh, maar ook de verwijzing naar de Maison Guillet. De gelijkvoerse verdieping, daar is ook een het zijnzelfde ramen, het is hetzelfde ondoorzichtige glas, uh, waardoor dat mensen dat daar werkte konden niet naar buiten kijken. Er kwam wel licht binnen. Uh, het, 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 het solarium op de bovenste verdieping, uh, de, de bandramen, de, de, het vrije plan, uh, zijn eigenlijk ja, heel letterlijke toepassingen van, uh, van de vijf principes van Le Corbusier, die dat daar in zijn zijn eigen woning ja, zijn toegepast. Ook de, de, de idee van te werken met de modellering, de, de vulde snede, komt ook. Hij, hij volgt zijn niet zo trouw als, als, als Le Corbusier. Uh, maar ook de gevelopbouw van zijn eigen woning. En trouwens ook de, 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 de verdeling van de natuurstenen-elementen, dat erna zijn dan uh, aangebracht in de, in de tweede fase door uh, IJsseling zelf. Zijn eigenlijk ook heel hard geïnspireerd op, op de manier dat Le Corbusier dat later in, in, in het tweede deel van zijn, van zijn leven heeft, heeft gedaan. Er zijn heel veel rechtstreeks uh, verwijzingen uh, en ook minder rechtstreeks verwijzingen naar het oeuvre van, van Le Corbusier. Het
0: gebrek aan succes van IJsseling is niet alleen bij hemzelf te zoeken. Hij kreeg maar weinig kansen door de tijd waarin hij actief was. Is hij misschien te vroeg geboren?
3: En wel omdat hij, laten uh, we zeggen, die, die avant-garde die zich uh, na de Eerste Wereldoorlog profileert uh, met uh, tijdschriften, met belangrijke gebouwen, uh, ja, die zijn, die hebben dus die wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Hè? Dus uh, een soort uh, euforie na de oorlog. Uh, maar dat komt in jaren 30, de jaren dertig de crisis. Hè? De, 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 het hele verhaal van de economische crisis van Wall Street. Waardoor eigenlijk alle bouwprojecten bijna vernietigd worden. Hè? Sociale huisvestingen valt stil na dertig. Uh, het zijn enkel nog mensen met een klein budget uh, die bouwen in de jaren dertig. Dus dat wil zeggen dat hij op het ogenblik dat hij moet starten... ...start ook de economische crisis. Dus dat wil zeggen dat hij daardoor... ...eigenlijk minder kansen heeft gekregen, like Bourgeois, die wel in de jaren dertig uh, een grote woonwijk heeft gezet in Brussel, waar het het beginpunt is. Dus Bourgeois kon starten met een sociaal woonproject, terwijl IJsseling moet starten met zijn eigen woning. Dus dat is eigenlijk wel een groot verschil om in de geschiedenisboeken ook terecht te komen, uh, dit geval van... Ja, van, ja, de tijd, uh, daar heb je geen pak op, hè? Ik bedoel En dat maakt eigenlijk dat, wat ik weet zei, van, hij is misschien te, te, te laat geboren. Uh, je moet maar even inbeelden, als je nu dat huis bekijkt van, uh, drie en, van uh, 31, 32, je moet inbeelden, hij heeft dat gebouwd, als hij 23, 24 jaar was, hè. Ik stel me altijd de vraag, ook, wat deed ik als ik 24 jaar was? Hè? <laughs>
4: nu is, is heel lang op zoek geweest naar, naar de ideale rijwoning. Daar heeft hij ook wel een belangrijke rol in gespeeld. Hè? Dus uh, op een andere manier kijken en ontwerpen van, van rijwoningen.
3: Wel ja, ik denk dat voor hem uh, de rijwoning was, was een soort opdracht dat hij nog kreeg. Hè? Niet voor grote villas, rijwoningen. En het is zo dat de rijwoning... Hij was ook, ook door dat functionaliteit uh, be, 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 ja, behept door de keuken hè. en uh, de keuken uh, heeft hij uh, misschien een van de eerste in Vlaanderen uh, niet meer in een kot achteraan of in de kelder gezet, maar de vrouw des huizes uh, uh, de keuken aan de aan de straatzijde. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk uh, de, het plan volledig moet omdraaien. Dus wat vroeger een soort inkomen was met een deurtje en een soort zondagsalon, hè, dat verlaat hij om eigenlijk als het ware de keuken vooraan te brengen en de woonkamer achteraan over de volledige breedte naar de tuin toe. En dat is opgemerkt door een jury, want in 1937 kreeg hij de belangrijkste architectuurprijs in, op dat ogenblik in België. ...en dat is de Van de Ven architectuurprijs... ...waardoor hij ja, ook wel een belangstelling krijgt... Ik ...op de koffer van Batier en andere tijdschriften.
4: Heeft hij een grote invloed gehad op de architectuur na hem... ...als we kijken naar de tweede helft van de 20e eeuw... ...of uh, de eerste 20 jaar van de 21ste eeuw... ...welke bureaus zijn redelijk schatplichtig in hem, denk je?
3: Wel, heel in het begin heeft dan toch het, het jonge bureau Baro... ...dat was een bureau uh, ontstaan, als ik het voorhoor, in de jaren 60. ...keken wel op naar IJsseling. Er zijn een aantal woningen waar Baro ook de keuken vooraan plaatst in hun rijwoningen. Dus dat is wel, laten we zeggen, het uh, het aspect van invloed bij andere bureaus. Er werd bijna niet meer gepraat over IJsseling. Het is enkel maar de Gentse kokom die dat wel wist wie dat IJsseling was... ...maar voor de rest was dat eigenlijk bijna vergeten, dat gebouw... Uh, ...en ook het werk van IJsseling in Gent... Dus ze zijn uitermate klein uiver, hè. als je dat vergelijkt met Stijne, Ik denk dat Stijne op één jaar zoveel bouwde dan IJsseling zijn even gebouwd heeft. Dus hmm. um, dit was de ambitie van Stijne. Van Stijne heeft ook een bepaald ogenblik voor het cursaal duidelijk gekozen om met de Meijer samen te werken. Want zonder de Meijer zou dat bureau nooit zo gefunctioneerd hebben. Maar Isseling was de kopper om met een bureau te gaan werken. Hè? Dus hij uh, is nooit een stratege geweest, uh, denk ik, Isseling. Terwijl Stijnen een aristocratische... Ook een socialist was, maar een beetje van de aristocratische type, laat ons zeggen. Isseling was echt van... Een, ja, het, uh, hij kwam ook uit een heel andere familiaal milieu. Hè? Dus hij is daar ook zeer trouw aan gebleven. Niet een soort uh, tweede Stijnen willen worden. Terwijl dat hij toch wel... Ja, een socialist was uh, die als het ware in hart en nieren
0: uh, onrecht niet kon verdragen ook. We zijn bijna aan het einde van onze podcast over Gaston IJsselink, Maar we sluiten deze volwaardig af door nog eens goed in onze oren te knopen wat we zeker over hem moeten onthouden. Ik denk,
2: voortgaand op wat we nu net gezegd hebben, um, en als je dan denkt aan, aan uh, de mate waarin hij door Le Corbusier beïnvloed was, ik denk een van de manieren waarop zijn uiver zich ook op een, in een zekere mate aan onttrekt, is een, een bepaalde verhouding tot materialiteit. Ik denk dat de de gevel van uh, het SCO-gebouw bijvoorbeeld is uh, volledig uh, gemaakt in labradoriet. uh, Eigenlijk is het een half edelsteen, maar op afstand ziet het eruit als uh, donker marmer, een soort soort van donker graniet. Als je dichterbij komt, dan begint het te glinsteren, dan uh, iridiseert het. Dat werd gecombineerd met dan uh, zwarte raamkozijnen, dus je kreeg zo'n soort van bijzondere donkere massa die tegelijkertijd ook wel iets heel feestelijk had met uh, die die, uh, iridisering, ik denk dat er daar uh, een een subtielere omgang met materialen zit dan uh, wat uh, we bij Le Corbusier gewend zijn.
1: Voor mij is het dan, ondanks misschien uh, de radicaliteit, vind ik het... IJsseling voor mij inspireert. is een soort van traditie. Um, en daarmee bedoel ik niet traditioneel, maar traditie inderdaad. Van, hij verwerkt op een persoonlijke manier alles wat hij heeft geleerd van Le Corbusier of van andere referenties op een heel persoonlijke manier. En dat vind ik eigenlijk, uh, daar is het voor mij, ja, de kunstenaar in, in IJsseling, dat hij eigenlijk een, een eigen signatuur heeft uh, en dat hij... Een, 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 een bepaalde leerschool een stap verder brengt door een eigen toevoeging. Uh, en dat vind ik uh, eigenlijk heel inspirerend aan de figuur van Van IJsselink, uh, naast die radicaliteit natuurlijk. Dus dat is uh, wat ik meeneem uh, na ja, in een gebouw uh, van hem uh, ook een, vol- een volgende stap uh, te mogen zetten, zodat dus we dat met de grote post hebben kunnen doen, uh, is dat voor mij wel een, uh, ja, iets uh, dat ik heel erg apprecieer aan zijn, uh, aan zijn manier van
3: werken. Ik denk, dat uh, het gepassioneerd uh, bezig zijn met het ontwerpen. En ook, denk ik wel, een heel aspect van uh, materialiteit. Hè, dat je niet om het even wat kunt doen met materialen. Dat je uh, zoekt naar oplossingen. Want uh, hij heeft ook oplossingen gezocht naar uh, diktes van natuursteenplaten. Enzovoort, enzovoort. Dus je beroep uh, zeer serieus nemen dat dat, er geen, een, een, uh, dat een ernstige zaak is. Want je, je brengt iets bij... Wat vaak uh, heel lang had uh, meegaan, en ook voor de volgende generaties kan, kan functioneren, of moet functioneren. Dus ik denk dat uh, hij ons leert dat het uh, beroep van architect uh, uh, niet zoiets is dan uh, ja, frieten verkopen is op de hoek van, van de markt. Hè.
0: Een prachtige quote om mee af te sluiten. En daarmee zijn we aan het einde van onze podcast beland. Hopelijk hebben jullie veel opgestoken over het karakteristieke figuur Gaston IJsselink. Wij danken onze praatgasten, Sven Grote van PA Architecten, Lionel de Vlieger van Rotor en Marc Dubois. De vierde man achter de microfoon is Rick Neven, zaakvoerder van Palindrom. Hij nam het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners... All Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Van der Zande, het mooiste maak je samen. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. En Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts over bouw en architectuur? Beluister ze dan zeker op onze website of een van de streamingskanalen. Tot hores.